0: Der AMcast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des AM-Cast, des Podcast der Allianz Mission. Hier reden wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Mein Name ist Simon Dirks. Ich verantworte den Servicebereich Communication und Media bei der Allianz Mission und ich bin nicht allein. Ich habe heute gleich zwei Gäste dazugeschaltet und zwar vom anderen Ende der Welt. Bei mir sind Anne und Pete Stahl. Herzlich willkommen im AMcast. Hallo. Hi
1: Simon, grüß dich.
0: Ihr seid vom anderen Ende der Welt zugeschaltet und zwar ganz konkret aus dem schönen Kambodscha, nämlich aus Siem Reap. Ähm, ihr habt in Kambodscha ähm, tatsächlich schon einige Zeit verbracht, nämlich ihr habt gerade so ein kleines persönliches Jubiläum hinter euch, nämlich das zwölfte Jahr in Kambodscha vollendet. Dazu ähm, ja irgendwie so ein Mittelding zwischen Respekt, Gratulation. Ähm, nach zwölf Jahren muss ich mal fragen, warum denn eigentlich Kambodscha? Warum seid ihr gerade in diesem Land gelandet?
2: Ähm ja, das hängt eigentlich damit zusammen, dass ich ein Buch gelesen habe oder das ist eigentlich der Start der ganzen Geschichte. Ich habe 2006 während der Bibelschulzeit ein Buch gelesen, das hieß Das Massaker und es ging über die Zeit der Roten Khmer in Kambodscha. Ich hatte da gar keine Ahnung, was da in Kambodscha damals passiert ist, Zeit der Roten Khmer, wo ja ganz viele Leute umgebracht wurden, Genozid. Und das hat mich einfach sehr bewegt und ich war schon Richtung Mission und dann habe ich damals einfach angefragt bei der AM, ja, ich würde gern eigentlich nach Kambodscha, habt ihr denn da was? Und damals hieß dann die Antwort, ja, wir suchen Leute für Kambodscha, wir wollen dort was Neues anfangen und das war dann wie so ein Puzzleteil, was zusammengekommen ist und Piet konnte sich das auch gut vorstellen.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch in die Mission gehen und hatte da jetzt nicht so ganz klare Vorstellungen. Also ich hatte ähm, Planungen angefangen in Richtung Pakistan, aber für mich war letztlich wichtig, hier vielleicht in ein Land zu gehen, ähm, ja, wo einfach die Not ist, wo, wo Gott mich hinschickt ähm, und da konnte das passte mit Kambodscha eigentlich so ganz gut. Genau. Je mehr wir angeguckt haben, haben wir wirklich gemerkt, ja, Gott bringt da das eine mit dem anderen zusammen und das passte, ja.
0: Hm. Das, äh, genau, man, man sagt das jetzt so schnell dahin. Wir haben überlegt, Mission, ja, und dann, ach, Kambodscha und das Buch. <lacht> ähm, ich sage mal, das ist zwölf Jahre her, ihr habt äh, heute Kinder, die euer Leben bereichern. Und da hören wir nachher auch noch mehr zu, die jetzt gerade während Corona auch ähm, äh, herausfordernd das Leben bereichern. Ähm, vor zwölf Jahren hattet ihr die noch nicht. Ich denke, vermute mal, dass ihr zu dem Zeitpunkt ein junges Paar wart, wahrscheinlich schon verheiratet. Wie, wie kommt es denn dazu, dass man sagt oder dass, dass ihr gesagt habt, wir wollen unser Leben in der Mission verbringen? Seid ihr... Als, als Missionare geboren worden? Gab es da irgendwann mal einen Einschnitt, wo Gott äh, mitten reingesprochen hat? War das für euch beide klar, als ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, also das war sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Ähm, also Gott äh, geht seine Wege mit den Menschen ganz unterschiedlich und das war auch bei uns so. Auch äh, beim Weg in die Mission ist es nicht äh, so, so ein klarer Fahrplan, an den Gott sich halten hat. Ähm, also für mich war Mission eigentlich nie ein Thema. Ich konnte mir das so, so überhaupt nicht für mich vorstellen. Und Gott hat ähm, echt äh, einiges an, äh, ich sage jetzt mal, Überredungskunst äh, äh, gebraucht, um, um mir klarzumachen, dass... Äh, Mission auch für mich dran ist und äh, ich habe dann damals 2001, 2 äh, mit der Allianz Mission Zivildienst in Tansania gemacht und dort einfach gemerkt, ja Mission ist, Gott benutzt ganz normale Menschen in, in, mit ihren Gaben, mit ihren Schwächen, wie sie sind will er sie gebrauchen, egal wo, ob das jetzt in Deutschland oder im Ausland ist. Und da habe ich gemerkt, okay, doch, ja, das kann ich mir tatsächlich doch auch für mich vorstellen. Als ich gemerkt habe, ja, Mission, Missionare sind auch nur normale Menschen.
2: Genau, bei mir war es ein äh, bisschen anders. Ich hatte im Teenie-Alter tatsächlich ein äh, sehr einschneidendes Erlebnis. Und zwar hatte ich einen Traum. Und äh, den nächsten Tag äh, war mir klar, ich soll in die Mission ähm, und das war ja von dem her danach dann einfach nur ein äh, Schritt nach dem anderen folgen, äh, so mehr nach dem Motto, Abraham, geh mal in ein verheißenes Land. Und äh, ja, so war das dann letztendlich bei mir auch eher so ein Schritt nach dem anderen und noch nicht immer so ganz genau wissen, wo geht's lang.
0: Faszinierend, so ganz unterschiedlich. Hm. Tja, äh, du Peter hast gesagt, dich jetzt beruhigt zu sehen, dass Missionare ganz normale Menschen seid, demnach seid ihr das wahrscheinlich auch und dann frage ich mich, ihr werdet damals vielleicht manches auch an Vorbehalten sorgen ähm, oder Bedenken gehabt haben, als ihr aufgebrochen seid nach Kambodscha, hat sich das zerstreut, haben Dinge, die, wo ihr damals Sorgen drum hattet, sich bestätigt, wie ist es geworden über die vergangenen zwölf Jahre?
1: Boah, das ist schon irgendwie so lange her. Also das ist irgendwie äh, komisch, weil zwölf Jahre sind einerseits super lang und andererseits super kurz. Ähm, aber ja. ich glaube, wir sind damals einfach in ein wirklich unbekanntes Land aufgebrochen. Wir, wir wussten nicht wirklich, was uns erwartet. Und ähm, das war uns auch damals okay und ich, ich glaube, es war gut so, dass, dass wir keine klaren Vorstellungen hatten, ähm, weil die wären wahrscheinlich hier, äh, hätten die sich in Luft aufgelöst und dann wäre es schwieriger gewesen. Ich, ich ja,
2: denke... Also ich hatte immer Angst davon, fremde Sprache zu lernen. Und ähm, ja, dass Khmer einerseits machbar ist, war dann positiv. Andererseits hätte uns jemand gesagt, ah, in hm. zwölf Jahren ist er ja Das bei dem und dem. dann er jetzt gesagt, ist. Oh nein, echt, ich habe immer noch das Gefühl, ich verstehe so wenig. Also es stimmt ja nicht, wir verstehen schon viel, aber mehr ist einfach echt hat zu so viele ja. Wörter. Hm. Ja.
0: Okay, ja, ich kenne, also ich glaube, das Einzige, was mir von Khmer bisher begegnet ist, ist äh, ein äh, wunderschön anzuschauendes Alphabet, das sich mir aber nicht erschließt.
1: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen tricky. Sehr phonetisch, ja.
0: Ja, okay. Ähm, genau, ihr habt, also man könnte über das, was ihr in zwölf Jahren erlebt habt, viel reden. Wir steigen mal, springen mal ähm, ins Hier und Jetzt. Mhm. In der aktuellen Ausgabe unserem Move habt ihr äh, berichtet von einem Projekt, das heißt Made for This. Und in diesem Artikel berichtet ihr, wie Tagelöhner dort bei einer Ausbildung, eine Ausbildung und die Chance erhalten, selbst für den Lebensunterhalt ihrer Familien aufzukommen. Und damit, sag ich mal, Kambodscha jetzt mal ein bisschen greifbarer für, für, für die Hörer und für mich wird, wie, wie habe ich mich das Lebens, habe ich mir das Lebensumfeld dieser, der Menschen, mit denen ihr in verschiedenen Projekten unterwegs seid, vorzustellen? Was macht Ihr Leben aus? Welche, ähm, welchen Lebensstandard erleben Sie? Was sind Ihre Sorgen?
1: Ja, ich, also ich versuche das einfach mal so kurz zu skizzieren. Also die, die Hauptgruppe von, von Leuten, diese eine Community, äh, mit denen wir arbeiten, das ist ein Dorf so 30 mhm. äh, Kilometer außerhalb von Siem Reap und liegt direkt neben dem Müllberg. Also ein sehr, sehr ländliches Gebiet, also es ist jetzt nicht so so eng, dicht besiedelt, sondern wirklich ländlich, hat auch Reisfelder und so und dann eben dieser Müllberg und die Familien rund um den Müllberg ähm, verdienen ihren Lebensunterhalt eigentlich dadurch, dass Kinder und Frauen auf dem Müllberg nach Verwertbarem äh, suchen, um es dann wieder mit einem ganz, ganz kleinen Gewinn weiter zu verkaufen an Leute, die das aufkaufen, um dann wiederum weiter zu verarbeiten. Und von diesem kleinen Gewinn leben sie. Und leider ist es halt so, dass gerade auch die Männer oft äh, perspektivlos zu Hause sind, sehr, sehr viel Alkohol getrunken wird, viel äh, Gewalt in, in Familien, ähm, ja, das, was ist dann, ja, ja,
2: teilweise was ist das? arbeiten die Männer halt als Tagelohner ja. im Bau ja. ähm, oder je nachdem, wenn keine Perspektive auch da ist, dass die Männer sogar dann halt nach Thailand ähm, nee. gehen, um dann dort zu arbeiten, ähm, genau.
0: Menschen, die neben einem Müllberg wohnen und ihr, die ihr ähm, in Siarip unterwegs seid... Ähm, wie, wie muss ich mir vorstellen, wie, wie entsteht denn so ein Projekt? Also ihr habt die unmittelbare Not der Menschen da gesehen. Wie beginnt man sowas?
1: Ja, also dazu müssen wir sagen, dass wir das in Partnerschaft machen mit einem kanadischen Ehepaar, die schon ein paar Jahre vor uns nach äh, Siem Reap gekommen sind. Ähm, die, haben, die beiden, also Darren und Minako, haben Kontakt bekommen zu äh, Familien aus diesem Dorf. Und über die Jahre Vertrauen und Beziehungen aufgebaut und, und sie hatten halt wirklich auch auf dem Herzen, äh, mit diesen Familien zu arbeiten, ihnen auch Möglichkeiten geben, ähm, für, ja, als äh, Jobmöglichkeiten geben, damit sie Alternativen haben, auch zum, zum Müllberg. Sind, ähm, auch Christen, auch Missionare, wir, wir teilen die Vision, dass, dass die Menschen wirklich Jesus kennenlernen, dass sie ähm, Hilfe ähm, hier und jetzt, aber eben diese Ewigkeitsperspektive bekommen. Aber ähm, für uns war von Anfang an klar, ähm, klar, die, die, die Menschen brauchen Jesus, aber wenn wir jetzt zu den Leuten gehen würden und sagen, gerade du brauchst Jesus, dann ist das faktisch richtig. Aber äh, zu Recht würden sie sagen, ja, ich brauche nicht Jesus, ich brauche was zu essen und ähm, so gehört es für uns wirklich zusammen, dass wir den Leuten, den Familien wirklich helfen wollen, auch im hier und jetzt ihnen Möglichkeiten, Perspektiven, Hoffnung geben für ihr jetziges mhm. Leben. Und gleichzeitig wollen wir nicht aus dem Auge verlieren, dass, dass wir wirklich, ähm, dass sie Jesus kennenlernen, dass wir Gelegenheiten schaffen, wie sie ähm, Gott kennenlernen.
2: Ja, das und dann... Ähm, ja. Vielleicht noch kurz, dann gab es halt schon ein sne also Close in Dignity, wo wir auch mit Darren und Minako zusammenarbeiten. Also was für die Frauen aus dem Dorf, äh, die dort halt hier in der Stadt nähen, aber uns war es halt wirklich ein Anliegen, was für die Männer zu äh, schaffen, weil mhm. ähm, ja, für die gibt es halt oft nichts und äh, wir einfach gesehen haben, wenn wir die ganzen Familien erreichen können, also nicht nur die Frauen, sondern halt auch die Ehemänner, dann erreichen wir letztendlich die ganze Familie und ähm, da wir vorher oder Pete gerade auch in Srayambul schon im Metallbereich gearbeitet hat und als technischer Zeichner sozusagen da Begabungen reinbringt, was dann äh, Konstruktion angeht. Und so ist dann die Idee einfach entstanden, ähm, ja, da im Dorf was mit den Männern zu machen.
0: Mhm. Ähm, das heißt, du, Piet, bist äh, von Haus aus gelernter technischer Zeichner oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ja, genau, genau. Mhm. Mhm. Ja, mhm.
0: schön. Ähm, genau, du hast gesagt, es gehört für euch zusammen, dass die Leute von Jesus hören, aber auch die existenzielle Frage, ich bra brauche was zu essen, ähm, da Antworten drauf kriegen, ähm, was, was glauben denn die Khmer? Also was, äh, Welche Religionen prägen das Land? Welche, welcher Glauben treibt die Leute und welche Perspektive hängt da dran? Und wo erlebt ihr auch konkret, dass Gott ins Leben von Khmer in euren Projekten hineinwirkt oder hineinspricht?
2: Also die Khmer sind Buddhisten oder würden sich als Buddhisten bezeichnen, würden aber eher sagen, eigentlich im Herzen sind sie eher Animisten, das heißt sie glauben an die Ahnen und Geister und opfern auch äh, tagtäglich gerade an die Ahnen und Geister, weil sie ähm, ja Angst davor haben, dass ihnen die Ahnen was Böses tun, wenn sie da nicht opfern. Und der Buddhismus ist mehr so die äußere Hülle, ähm, des Ganzen, sag ich mal, wo das dann stattfindet, der Animismus. Also Kambodscha oder die Khmer ähm, sind sehr angstbesetzt, also haben wirklich ähm, Angst davor und sind ständig dabei, sich zu schützen ähm, durch irgendwelche Armbändchen oder ähm, halt durchs Opfern. Genau.
1: Das, ja, oder auch bestimmte Orte, dass sie die vermeiden oder nicht auf Hügel gehen, weil da ähm, die Berggeister sind oder so. Also.
2: Richtig, genau. Und dann im Projekt jetzt ähm, bei Made for This und auch bei Closed in Dignity machten wir jeden Morgen eine Andacht. Also, mhm. ähm, man muss wirklich sich vorstellen, alle Männer und Frauen, die haben wirklich vorher keine Ahnung von Jesus gehabt oder wenig. Mhm.
1: Ja, also die Männer gar nichts. Und das war schon wirklich komisch, ja, so ein bisschen am Anfang. Die, die sitzen da und äh, wenn wir die Andacht gemacht haben, wer, wo fängt man an? Ja, die, die wissen ja, da ist mhm. null. Aber mhm. ja, es ist einfach schön zu sehen, über die Zeit am Anfang haben sie mit großen Augen und Ohren da gesessen und wenig gesagt und, und über die Zeit äh, wird einfach auch bei manchen oder wurde bei manchen jetzt das Interesse geweckt, sie stellen Fragen, wenn man es sieht Veränderungen in, in ihrem Leben oder auch ein, zwei, die wo man wirklich sieht, ähm, dass sie äh, auch ganz dicht auf dem Weg äh, zu Jesus sind oder sich auch selber als Christen bezeichnet haben in einem Umfeld, in einer Situation, wo jetzt keine anderen Christen dabei waren, wo sie mhm. bei einer buddhistischen Zeremonie gesagt haben, nee, da mache ich jetzt nicht mit, ich bin Christ. Und ähm, mhm. ja das ist schon auch echt mega ermutigend äh, zu wow. sehen, ähm, wie Gott da wirklich äh, in, in den Männern wirkt. Ja, oder ja. auch,
2: ich kriege das ja mehr bei den Frauen mit, wenn die Frauen dann sagen, boah, mein Mann hat sich voll verändert, der hilft auf einmal im Haushalt mit oder der geht ganz anders mit meinen Kindern um, ähm, ja, das ist einfach was, was sich mit der Zeit verändert und mhm. ja, Genau, es ist
1: Aber ich glaube auch äu äußerliche Veränderungen. Also wenn ich mir überlege, wie das Dorf am Anfang aussah oder die Familien, die Häuser, die Hütten, die waren sehr viel ärmlicher. Jetzt äh, mhm. äh, ist es nicht so, dass unsere Arbeiter wirklich mega viel verdienen. Es ist, es ist immer noch sehr wenig, aber es ist angemessen. Und ich glaube, der springende Punkt ist, dass sie ähm, auch lernen vielleicht oder hoffentlich besser mit Geld umzugehen und nicht das ganze Geld für Alkohol rauszuschmeißen und, und, und so Sachen, die dann über einen gewissen Zeitraum echte, sichtbare Veränderungen mit sich bringen.
2: Ja, und mhm. jetzt zum Beispiel hatten wir äh, jetzt kürzlich erst, dass ganz viele von uns auch äh, von den Mitarbeitern Corona hatten und mhm. ähm, dann über Facebook dann auch der eine wirklich da Gebete rausgehauen hat und in die ganze Gruppe, was hm. einfach echt, äh, ja, richtig cool ist. Und ja, das ist einfach cool, die so zu beobachten, ja. wie sich das äh, ja Stück für Stück verändert. Ähm, ja. ja, und wo wir einfach denken, ja, das ist gut, weil dann wirklich eine Basis da ist und nicht einfach, äh, man sich schnell entscheidet und dann, wenn das Leben dann nicht so gut läuft, dann auch wieder aufhört, an Gott zu glauben, sondern ja, ich glaube, mhm. das ist richtig cool.
0: Wow, Pete du hast äh, eben rhetorisch die Frage gestellt, wo fängt man da an? Äh, wo fängt man denn an? Also wie, 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 worüber, worüber hält man seine erste Andacht, äh, wenn man über Jesus erzählen will, in einem Kontext, wo die Leute keine Ahnung haben, also wo es keinerlei christliches Grundwasser gibt?
1: Ja, genau. G gute Frage. Ähm, das, das Coole an der ganzen Geschichte ist eigentlich, äh, unser Mitarbeiter Lim, also damals, als wir noch an einem ganz anderen Ort in Kambodscha gewohnt haben, dort in Ambe, da haben wir mhm. über Jahre einen Mann aufgebaut, der frisch zum Glauben gekommen ist, der dann äh, auch bei mir in meine äh, Metallausbildung, die ich dort aufgebaut hatte, eingestiegen ist und mit dem haben wir sehr viel Jüngerschaft gemacht. Wir haben sehr, sehr viel Zeit äh, mit ihm verbracht, in ihn investiert. Er hat uns geholfen, äh, Bibelstunden vorzubereiten oder auch Material vorzubereiten, wo äh, Bibelgeschichten erzählt werden. Ganz einfach so, dass wirklich Dorfleute mit wenig Background das verstehen können. Und das... Zahlt sich jetzt äh, zurück, weil er ist jetzt tatsächlich hierhin mit uns an den neuen Ort gekommen.
0: Ja, Und cool. er
1: ist eine ne extreme existenzielle Stütze unserer Arbeit. Hm. Nicht nur eben im Metallbereich, sondern eben auch gerade was die Andachten angeht. Ich kann äh, nicht immer da sein oder und ähm, er macht die Andachten und er hat einfach, er ist selber im, äh, im Glauben und ist so, so stark gewachsen, ähm, dass er jetzt äh, diese äh, Gruppe von, von Männern da anleitet und, und wirklich äh, eine, eine ganz tolle Arbeit macht, weil wir, ähm, ja, so zahlt sich aus, äh, dass wir vorher in ihn investiert haben. Also das, da schließt sich der Kreis irgendwie. Mhm. Und ja, mal, genau. Also, ja, noch, also nochmal also.
0: nach noch nachgeburt, wo, wo, wo fängt man denn an? Also wo, wo, ja, ist, ja, wo genau. ist ein Ansatzpunkt, um Christi, vom christlichen Glauben zu erzählen?
2: Genau.
1: Ähm.
2: Also ähm, tatsächlich bei der Schöpfung. Also mhm. wo kommen wir her? Äh, und äh, dann auch... Die, der Sündenfall, aber der Sündenfall, der wird halt einfach unter einem ganz anderen äh, be, ja, Gesichtspunkt eigentlich betrachtet, nämlich unter dem äh, Schambereich, also wie, also wie, mehr verstehen ist einfach ein bisschen anders und ähm, ja, aber eigentlich wirklich am Anfang der Bibel.
1: Ja, oder kurz gesagt, einfach durch Geschichten. Mhm. Die, die Bibel besteht nicht nur aus Paulusbriefen, sondern aus mhm. Geschichten, wo Gott Menschen begegnet. Und äh, ist, gerade Lim arbeitet jetzt auch viel mit diesen Geschichten aus der Bibel, aus dem Alten Testament, mhm. um eine Basis zu legen. Wer ist der Mensch? Wer ist Gott? Wie zeigt sich? Wie offenbart sich äh, Gott dem Menschen? Warum braucht der Mensch Gott? Das lässt sich alles in, in vielen Geschichten der, der Bibel zeigen. Und das, sind so, das ist so die, der Hauptbestandteil unserer Andachten. Mhm. Natürlich neben Singen und äh, Bibel lesen. Mhm.
0: Schön. Ähm, ist, also, wenn man, also, ihr habt von dem Limbe errichtet, mit dem ihr lange unterwegs seid. Ähm, ich habe mich oft gefragt, ähm, Ihr seid als äh, seid als äh, Ausländer, als Missionare und Missionarin im Land. Ähm, gelingt es trotzdem, dass über die Jahre echte Freundschaften entstehen oder bleibt da immer ein, ein kultureller Graben zwischen dem, was kambodschanische und dem, was deutsche Kultur ist?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so sehr der kulturelle Graben. Ähm, es ist mehr so ein... Statusgraben. Ähm, Khmer es sind zwar Buddhisten, aber vor vielen hundert Jahren war das hier hinduistisch und ganz stark merkt man noch so ein so Kastendenken eigentlich. So ein Denken, boah, ich ähm, muss unter meinesgleichen bleiben. Ich kann nichts zu tun haben mit den reichen Khmer oder ich will nichts mhm. zu tun haben mit den noch ärmeren Khmer. Und ähm, so ist natürlich auch dann erstmal eine, eine große Distanz zu, zu den Ausländern, ähm, mhm. große Vorbehalte, aber ähm, oft so ja irgendwie Berührungsängste. Ähm, mhm. Und das kann natürlich nur äh, über einen langen Zeitraum dann diese Berührungsängste abgebaut werden.
2: Ja, ich denke, trotzdem sind Freundschaften möglich. Aber ich würde dir auch zustimmen, dass es äh, wirklich äh, Zeit braucht und es sich einfacher gestaltet, ähm, wenn man eher so ein bisschen auf einer Ebene ist. Was genau. jetzt,
1: jetzt in unserem Fall, also Khmer, die jetzt nicht so ganz arm sind, sondern eher so Mittelschicht, äh, mit denen können wir halt eher auf Augenhöhe uns mhm. begegnen. Und da sind natürlich Freundschaften dann auch ähm, viel leichter aufzubauen als jetzt zu, zu Khmer, wo dann sehr schnell so eine sogenannte Patron-Client-Beziehung auftaucht. Was das ist, ist mhm. natürlich jetzt ein ganz anderes Thema.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, gehen wir nochmal konkret rein äh, ins Projekt Made for This. Da bin ich nochmal bei dir, Pete. Ähm, was, also... Genau, also wie läuft das ab? Ist es so, dass, dass Männer sich bei euch bewerben oder wählt ihr welche aus, wo ihr sagt, ähm, vielleicht könnte es für euch hilfreich sein? Und was passiert dann mit denen? Also was lernen die konkret?
1: Ja, also wir, wir haben eigentlich mit drei Leuten angefangen, sind mittlerweile bei elf Leuten. Bisher ist noch keiner abgesprungen, also sie sind auf uns zugekommen und haben gesagt, boah, ich habe meinen Job verloren oder ich habe keine Arbeit und kann ich nicht Arbeit bei uns finden und dann war es oft so, dass wir gesagt haben, boah, wir haben im Moment keine Kapazität, aber dann kamen andere neue Aufträge und dann war bei uns einfach der Bedarf und wir haben sie wieder angefragt und sie konnten anfangen. Und mhm. wir arbeiten halt nicht nur im Metallbereich, sondern wir arbeiten sehr vielseitig. Wir arbeiten auch mit Holz, mit Kunststoff, mit Glasfaserverarbeitung und so. Ähm, das sind äh, verschiedene Techniken, was, ähm, ja, was über einen langen Zeitraum äh, unterrichtet wird. Aber es ist in dem Sinne nicht wirklich so eine Berufsausbildung, sondern es ist wirklich... Äh, Uh, learning by doing, also uh, lernen uh, on the job. Mhm. Ähm, genau.
0: mhm.
1: Was und wir produziert ihr? Halt, ja, genau. Ähm, ja. Wir stellen hauptsächlich äh, Play äh, Spielplätze und solche Fischzuchtanlagen her. Zwischendurch machen wir auch Möbel, ähm, aber Haupt äh, Spielplätze und Fischzuchtanlagen, das ist eigentlich so unser Fokus. Wie sieht denn bitte eine Fischzuchtanlage aus? <lacht> Uh, hey, ja, ist, uh, wir haben da so eine spezielle Technik. Ein ähm, Professor aus, von der amerikanischen Universität ähm, wollte so eine äh, bestimmte Fischzuchtvariante äh, in Kambodscha promoten, äh, die besonders mhm. effektiv ist. Und er hat uns angefragt, ob wir da einen Prototyp bauen könnten. Und darüber hinaus sind jetzt viele Anfragen entstanden. Es sind letztendlich... Ähm, schwimmende Käfige ähm, im Wasser, die mit externer Luftzufuhr dann die Fische mit Sauerstoff versorgen, um dann möglichst effizient äh, wenig Futter zu verbrauchen. Ja. Ähm, Im Gegensatz dazu, dass die Fische einfach im Wasser sind und man Futter äh, reinschmeißt und das meiste dann auf den Boden sinkt.
0: Mhm. Hm. Okay,
1: faszinierend. <lacht>
0: ähm. Anne, ähm, hier in Deutschland sinken die Corona-Inzidenzen momentan, also jetzt äh, ähm, Mitte, Ende Oktober ähm, 2021 und hier ist viel öffentliches Leben wieder möglich. Was hat die Pandemie also für euch bedeutet und auch für die Menschen in Siem Reap und Umgebung?
2: Ähm, ja, fangen wir mal mit Siem Reap an. Siem Reap ist ähm, eigentlich komplett abhängig vom Tourismus. Hier ist ja Angkor Wat. Weltkulturerbe, die Tempelanlagen. Mhm. Und hier kommen jedes Jahr Millionen von Menschen hin, um sich das anzuschauen. Ich habe irgendwo mal gelesen, 85 Prozent der Kamajana, die in sie leben, leben vom Tourismus. Und der ist halt jetzt die letzten anderthalb Jahre komplett wegge äh, weggefallen. Und viele haben halt ihren Job verloren, hatten aber weiterhin halt auch Schulden die sie bezahlen mussten und das war für viele echt äh, eine schwierige Zeit und ist auch immer noch eine schwierige Zeit. Ähm, ja, dann klar hatten wir zwischendurch auch Lockdowns, nicht so viele mhm. wie in anderen äh, Nachbarländern. Ähm, genau, aber hier jetzt zuletzt im September hatten wir einen starken Lockdown, wo teilweise Leute für zwei, drei Wochen gar nicht aus ihren Häusern raus durften und aber auch gar keine Versorgung stattfand, ähm, was Essen anging. Und normalerweise hatten wir hier immer nur Essen zu Hause für den einen Tag oder so. Also das war für viele Leute wirklich sehr schwierig. Ja, und dann Schule. Ähm, ja, ist eigentlich seit März 2020 äh, komplett zu für alle kambodschanischen Kinder. Und natürlich für unsere äh, hieß das dann viel Online-Schule. Wir hatten zwischendurch, war da mal die Schule kurz mal auf, aber ja, wirklich nicht so sehr lange. Mhm. Ähm, was man sagen muss, was Kambodscha äh, wirklich dann äh, richtig äh, stark in die Hand genommen hat, ist, als dann eigentlich erst ab Februar diesen Jahres die Corona-Zahlen hochgingen, also das ganze Jahr davor hatten wir eigentlich fast keine Corona-Zahlen. Ähm, mhm dass sie ganz schnell angefangen haben zu impfen und mittlerweile ähm, ja über 70 75 Prozent fast 80 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft ist also es sind fast alle Erwachsenen geimpft und äh, halt auch von sechs bis 18 Jahre ähm, ja ziemlich viel genau okay.
0: wow und ähm, ich sag mal persönlich gefragt ihr als Familie also wie wie, wie, wie lebt es sich mitten zwischen Armut, zwischen auch so viel sozialem Leid, von dem ihr berichtet hat, dann noch mit Lockdowns dabei, aber irgendwie auch Gottes Berufung im Gepäck?
2: Ähm, ja, also ich glaube, am schwierigsten für uns in der ganzen Zeit war tatsächlich wirklich die Schulsituation von unseren Kindern, die wirklich jetzt mhm. zu Hause waren und äh, da, ja in der englischen Schule sind oder internationalen Schule und äh, wirklich ihre Freunde vermisst haben und äh, ja man dann so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen ja müssen jetzt gucken dass wir unsere Kinder unterstützen aber andererseits laufen die Projekte ja ganz normal äh, weiter ich glaube was wir nie hatten war dieses Gefühl das ist nicht mehr unser Platz hier, sondern mhm. ich glaube wir hatten die ganze Zeit immer das den Eindruck, genau das, wo wir jetzt gerade sind oder was wir gerade tun, äh, das ist richtig so. Ähm, genau, aber es ja, es war jetzt nicht immer zwischendurch einfach. Äh, genau. Mhm. Ja.
0: Wo, ähm, wo tankt ihr geistlich auf? Habt ihr eine Art von gibt es eine Art von christliche Gemeinde in Reichweite von euch? Oder trefft ihr euch digital mit anderen Leuten, um, um Gemeinschaft und Gottesdienst zu feiern? Wie, wie, wie stelle stell ich mir geistiges Leben vor bei euch?
1: Also es, wir waren vor Corona Teil einer ähm, Hauskirche, sag ich mal, hier in Simri, wo wir mhm. uns nach das getroffen haben. Aber dann gab es halt auch ein Versammlungsverbot äh, für, für Christen, für, für Gemeinden. Und äh, dann ist darauf, ja, in der House Church Community ist auch unterschiedlich darauf reagiert worden. Die, die einen sind dann in eher in Kleingruppen abgewandert oder andere ähm, ja, wussten dann gar nicht mehr, wie sie sich treffen sollten. Ähm, wir haben uns eigentlich im, in dieser gesamten Zeit dann in einer Kleingruppe getroffen mit ähm, ein, zwei, drei anderen Familien und dort äh, dann geistliche Gemeinschaft gehabt. Auch ähm, alle aus ganz unterschiedlichen Nationalitäten. Aber ähm, ja, wir, wir finden das sehr, sehr bereichernd, auch diese äh, intensivere Nähe dann zu haben, Austausch mit äh, einigen wenigen Familien.
2: Genau, was tatsächlich wirklich... Ähm ich würde sagen, echt ein Gebetsanliegen für Kambodscha, mhm. weil, wie gesagt, dieses Versammlungsverbot jetzt schon seit fast anderthalb Jahren gilt und Gemeinden da wirklich unterschiedlich reagiert haben. Andere haben sich halt aufgeteilt in kleinere Gruppen. Andere haben sich gar nicht getroffen oder teilweise Online-Gemeinden und ähm, ja, wir hoffen einfach... Es ist auch
1: kein, kein Ende dieses Versammlungsverbotes in Sicht. Richtig. Also das, das kann wirklich ein Gebetsanliegen bleiben, ja, dass das wieder mhm. erlaubt wird.
2: Oder dass man halt wirklich äh, sagt, nee, ja, da setzen wir uns jetzt drüber hinweg und treffen uns halt trotzdem, egal was hier gesagt wird. Ähm, genau. Mhm.
1: Mhm. Aber da merkt man halt auch eine, eine unterschiedliche Bandbreite, auch innerhalb der äh, Missionars-Community. Ähm, mhm. Ich meine, in Deutschland äh, merkt man, Menschen, Christen reagieren sehr unterschiedlich auf die Corona-Problematik. Äh, und, und das merkt man halt auch bei Missionaren auch. Ich würde nicht sagen, dass hier eine Uneinheit ist, aber es gibt halt eine große Vielfalt, wie man damit umgeht. Hm.
0: Hm. Ich war äh, jeweils nur für kurze Zeit einmal äh, in Brasilien. In äh, Recife bei der Arbeit der Allianzmission und einmal in Russland in Saratov. Und äh, obwohl das nur kurze Aufenthalte waren, äh, würde ich sagen, dass ich in beiden Fällen, ähm, genau, in beiden Fällen mit Dinge mitgenommen habe, wo ich sage, wow, von diesen Christen hier vor Ort, ähm, von diesen Menschen hier vor Ort kann ich was lernen. Was habt ihr von den Khmer gelernt?
2: Ähm. Um. Großzügigkeit, also mhm. wenn ich jetzt überlege, jetzt ähm, jetzt gerade bei unseren Frauen oder so, die haben teilweise dann am Ende von ihrer Woche nicht mehr viel übrig von ihrem Gehalt und wenn sie dann aber jetzt, die so kann zum Beispiel, erzählt dann, sie hat dann eine Frau getroffen, die dann Müll sammelt und dann hat sie von ihr ein bisschen dann noch was abgegeben und der gegeben, äh, wo ich dann denke, boah, Hammer. Und dann, wo sie dann sagt, boah, und dann ist mein Mann nach Hause gekommen und der hat tatsächlich an dem Tag dann einen Job bekommen und merkt dann wiederum, wie Gott sie dann versorgt. Also einfach dieses Vertrauen auch auf Gott. So ja, Ich gebe von dem, was ich habe, was ab und
1: mhm. äh,
2: schmeiß echt mein ganzes Leben auf Gott und vertraue darauf, dass äh, er mich versorgt. Also das äh, beeindruckt mich echt äh, von den Frauen, gerade jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, wo ich sagen würde, boah, ähm, ja, da kann ich echt ein Stück von lernen, dieses äh, Abgeben, freizügig geben und andererseits auch dieses Vertrauen auf Gott, Gott versorgt mich.
1: Ja, mhm. das, das denke ich auch, ähm, Vertrauen auf Gott, das, das sehe ich auch, auch bei den Männern und das finde ich gerade deshalb bemerkenswert, weil in der Gesamtbevölkerung eigentlich ein ganz starkes Misstrauen gegenüber äh, Nachbarn mhm. gegen über Institutionen, gegenüber Fremden ist. Äh, Misstrauen mhm. ist ganz, ganz tief drin in den Menschen. Und umso mehr finde ich es bemerkenswert, dass sie ähm, da wirklich sagen, boah, doch, ja, ich vertraue darauf, dass das Gott äh, jetzt das tut. Äh, und äh, ja, dass das wirklich ganz tief in ihnen drin ist, dieses Vertrauen, Urvertrauen in Gott, ja. Ja.
0: Mhm. Mhm. Was habt ihr an Kambodscha lieben gelernt, was ihr am liebsten, äh, sag ich mal, nie wieder verlieren möchtet im Leben?
2: Tuk-Tuk fahren.
0: Was ist ein Tuk-Tuk, frage ich jetzt mal für die Hörer, die nicht wissen, was das ist.
2: Also das ist ein Motorrad mit einer Kutsche dran, also mit so einem Anhänger dran, also ich würde Kutsche wirklich Anhänger, einen Kutschenanhänger, also, <lacht> ja, also wirklich. Ich Anna hat
1: schon auch gesagt, kannst du mir nicht sowas in Deutschland bauen?
2: <lacht> Wir sind ja zum das Glück noch ein bisschen hier,
1: aber ja.
0: Es <lacht> hört sich nie so an, als ob das zur deutschen, äh, deutschen äh, Verkehrsordnung kompatibel wäre, oder täuscht das?
1: Nee, <lacht> <Yeah>. definitiv nicht.
0: <lacht> okay. Was gibt's bei dir, Pete, Was du an Kambodscha liebst?
1: Also ich habe, als wir da in der Pampa gewohnt haben, habe das Motorradfahren für mich entdeckt. Mhm. Äh, das, das liebe ich. Auch jetzt hier ist im Reap gibt's. Ähm, ja, fährt man nur ein bisschen raus und dann ist man wirklich so richtig auf dem Land. Mhm. Ähm, und da, dass das, das äh, liebe ich auch da alle paar Wochen dann mal mit ein paar Freunden dann noch rauszufahren, bei der Natur mhm. zu genießen. Ja, das, das ist schon wirklich ganz
0: toll. Ja, da hast du vor ein, zwei Jahren auch in der Move äh, berichtet von einer Gebetstour auf der Enduro quer durch Kambodscha. Wer will, kann den Artikel gerne mal nachlesen. Er ist äh, auf unserer Homepage äh, auch zu finden, wenn man auf eure Seite geht. Ähm, genau, wir kommen langsam zum Ende und ähm, ich frage mal... Ähm, Wer bis hier zugehört hat, ähm, dem nicht Mission, denke ich, am Herzen oder interessiert sich für Kambodscha. Vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, ähm, für den selber so die Frage ist, ob Gott ihn ruft, vielleicht auch nach Kambodscha ruft. Was gebt ihr unseren Hörern mit? Erstmal, wofür können sie beten?
2: Um, ja, tatsächlich wirklich für noch mehr Missionare hier in Kambodscha. Ähm, das wäre richtig cool. Wir beten da schon sehr lange für. und das ist ein echtes Gebetsanliegen von uns. Das andere ist, klar, Gemeindesituation haben wir schon angesprochen. Und drittes, was uns echt ein Anliegen ist, ist die Bildung der Kinder von den Khmer. Die haben wirklich sehr gelitten in den letzten anderthalb Jahren. Und im Moment sieht es danach aus, dass normalerweise ist eine Klasse mit 50 Kindern besetzt. Und jetzt kann man natürlich da schlecht ähm, anderthalb Meter Abstand halten. Das heißt, sie werden die Klassen verkleinern auf wahrscheinlich nur noch 20, 25 Kinder. Mhm. Heißt aber halt auch, dass die Kinder nur noch ähm, drei Tage zur Schule gehen können anstelle sechs Tage. Mhm. Sprich, da wird ganz schön viel Bildung bei gehen, Und unser Gebetsanliegen wäre wirklich, dass der Regierung das ein Anliegen ist, dass Kinder eine richtige Bildung bekommen weil davon hängt letztendlich so wahnsinnig viel ab. Ähm, ja, mhm. und ja, nichts. Und dann auf alle Fälle natürlich, dass sich ähm, einzelne unserer Mitarbeiter jetzt so äh, den letzten Schritt wagen und wirklich sagen: Ja, ähm, sie wollen äh, Gottes Kind werden. Das, das wäre großartig. Mhm. Äh, ja.
1: Ja, ich glaube, viele sind wirklich so kurz davor. Sie stellen viele Fragen. Wie ist das, wenn und, und wie und was wäre, wenn? Und, ähm, aber da einfach wirklich auch für Mut beten mhm. für, die, mhm. für die Frauen und Männer in den Projekten.
2: Ja.
0: Wenn ihr mögt, dann nennt doch gerne ein paar konkrete Namen, für die wir beten können.
2: Also äh, für die IM äh, können wir beten, äh, für die SOTIA, für die Juren, äh, für den Robert. Ja. Ähm, ja, ich
1: glaube, das ja. sind so die, die mhm. Hauptkandidaten. Ja. Da, da ja. fehlt noch ne,
2: Ja.
0: ja. Noch ein hm. Und für euch persönlich, wo das
1: könnt ist ihr Gebet ne? gebrauchen? Dass die Schule wirklich bald wieder aufmacht. Ja. Ja.
2: Ja, also äh, und auch, also wir wissen jetzt schon von einigen, wir wissen konkret von drei Familien, die zurückgehen werden in ihre Heimatländer und für unsere Kinder ist es jedes Jahr immer wieder schwierig, wenn Freunde gehen und ähm, ja, einfach da ähm, für neue Freunde und halt auch ja, neue Leute, bleibende Leute, die auch länger bleiben.
0: Ja. Okay. Und zum Schluss, das darf jeder bei uns in einem Cast ähm, unseren Hörern einen mitgeben, und zwar einen Satz. Welchen einen Satz gibt ihr unseren Hörern mit?
2: Uh, God is still in control.
0: Zu Deutsch: Gott ist immer noch in der Kontrolle.
2: Ja, richtig. Yes.
1: <lacht> ja, das ist so ein, so ein Lied auch, oder in einem Lied heißt es auch so. Das ist uns dann auch vor kurzem mal, eigentlich nochmal so wirklich, ja, klar geworden. In diesem ganzen Durcheinander und Unklarheiten und dem ganzen Nebel. Ähm, oder in dieser Situation, die irgendwie aus den, äh, wie, wie sagt man, äh, aus den Rudern läuft, ja, sagt man so. Mm -hmm. äh, dass man wirklich weiß, nein, es ist Gott hat da nicht die Kontrolle ver verloren, sondern gar das Stillen Kontrolle. Ja,
0: wow, ein, äh, ja, ein, äh, genau, ein bewegendes ein ab Abschlussvotum und auch ein bewegender Bericht, äh, was mich echt äh, berührt ist, ähm, wie ganzheitlich sich ähm, wie ganzheitlich sich der Glaube auswirkt, also Einmal durch die Projekte, dass die, die äh, ganze Familien da sozusagen auch in ihrem Miteinanderleben verändert werden. Ähm, aber auch, dass ja, also eine positive Gegenkultur zu dem, was so vorgeprägt ist, ähm, Vertrauen entsteht, dass es so, sonst nicht selbstverständlich ist. Und dass irgendwie so diese, diese noch mitschwebende Vorstellung einer, einer, einer irgendwie dann doch vorhandenen ähm, Kastenstruktur. Ähm, einem Glauben begegnet, der genau das nicht kennt. Das ist äh, ja beeindruckend. Ich danke euch. Danke euch fürs Gespräch. Wer sagt, wow, ich möchte noch mehr wissen über die Stahls, über die Projekte. Wir haben jetzt mehr gesprochen über Made for this. Ähm, in einer letzten Moves haben wir auch berichtet. Äh, über ähm, Dressed in Dignity. Sowohl die Projekte als auch die Seite von den Stahls verlinke ich euch gerne in den Show Shownotes. Schaut gerne einmal rein. Wenn ihr möchtet, nehmt Kontakt auf. Lasst euch von ihnen regelmäßig mit äh, Informationsmaterial versorgen. Kommt gerne hin und werdet Missionare mit ihnen oder äh, bleibt uns einfach verbunden. Herzlichen Dank nach Kambodscha. Gott mit euch, ganz viel Kraft. Und ähm, danke, dass ihr dabei wart, ihr beiden.
2: Gerne. Tschüss. Ja, klar, klar.
0: tschüss euch allen Zuhörern. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich sage bis zum nächsten Mal im AM Cast. Danke für ihr Interesse und dass sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.